0: 好，大家好，那今天的节目我们是金鹰夜谈，啊，我们先来回答大家的问题，啊，首先第一位听友呢是我是一个兵，他是牡丹江的听友，啊，他问了一个问题啊，他说小米电视盒子怎么样？那具体的价钱是多少？那咱们来说一下啊。那电视盒子呢，其实这个产品现在比较说用的少了，啊，主要原因呢是因为很多的。呃，智能的电视啊，它都带这些电视盒子的功能了，啊、呃，所以现在买电视的人呢，基本上说没有智能的，或者说没有呃安卓系统的这种电视啊，越来越少了。所以现在呢，基本上这盒子呢，慢慢的就消失了啊。那从小米来说呢，现在他们家的电视盒子已经不是他们的主打的产品了。那但是呢，它的功能还是有用的。那基本上呢，只是给一些老电视来用的了哈。所以对我来说呢，我觉得，呃，你如果想买一个盒子的话，那现在呢有两种的选择，那就是一个叫小米盒子 4， 一个叫小米盒子4 SE。那这一类的盒子呢，它基本上都是和电视里边的，呃，这些。用的设备的参数是差不多的，比如说这两款的啊、呃，这个4和4 SE 呢，它们基本上都是用的四核 A 5 3的呃这个芯片架构了，啊、呃，只是呢在一些内存方面有一些差别，一个 G 两个 G 的，嗯、呃，还有存储呢都是八个 G 的这种的啊、哦。现在基本上电视呢已经和盒子啊、呃、这些处理器啊，还有内存呐、啊、这些基本上都是一样的了。所以很多用户呢，买新电视的话，基本上直接就会买智能电视啊。现在这种做智能电视的，你说谁没有一个内置盒子的这个功能呢？基本上是没有的啊。所以现在盒子的销量是越来越低了。那我觉得呢，电视盒子啊，看你干嘛用啊、呃。之前呢，为了推广这些盒子，厂家呢给他很多功能赋予了。但是呢，你会发现它的外形一直不变，它的其实基本的最大的功能呢就是看电视啊和运行一些简单的电视的 A P P 啊运行这个，还有呢就是投屏啊什么这些功能啊。那基本上呢，除了这个之外，就是插个 U 盘啊，这就是它的最基本的一个功能了。那现在的盒子基本上都支持 4K 的啊这种，那还有呢就是。呃，这种盒子哈，它的性能已经不是特别的强了啊，所以我觉得，呃，除非你家电视是一个不好用的电视，你比如说我之前，我为什么买了小米盒子呢？最后的一个可能是三代吧，还是二代，我已经忘了啊。当时我家的电视呢是创维的酷开，这酷开电视呢，它的系统比较，呃，它第一代的酷开电视啊，所以系统呢做的比较弱。那整体来说呢，其实还是能用的，但是到后来呢，他做了一次升级，升级之后啊，把第三方的应用它就给屏蔽了。如果你想装第三方的应用呢，他自己家又没什么市场，啊，你就得破解，破解了以后再装，我就觉得很麻烦。那那样的情况下，我买了一个小米的电视盒子，买这个的目的是什么呢？就是为了能自由的装一些简单的软件。那这些软件呢，主要就是。什么电视、什么沙发管家、啊，还有看电视的 HDP 啊，基本上就是什么电视猫这些，主要的功能就是为了用网络来看电视。那到现在哈，这个盒子我已经不用了，为啥呢？现在代替盒子功能的设备就更多了。比如说，我现在有投屏的一个线，那这个线呢，接上我的手机，接上之后，我直接就可以把 iPhone。投屏在电视上了啊，那样的话我更方便。我要看电视剧啊什么的，看一些什么电视啊，我直接就打开优酷、爱奇艺这些东西，直接就 OK 了啊，很简单哈。所以不需要。那还有呢？你现在家里边安宽带，真正用有线电视的人是越来越少。家里边安一些宽带啊，都送你 IPTV， 而且都是包含在你的月租费里的。比如我们家那联通的网络。啊，他就送你一个电视盒，那这个盒呢，就直接代替你原来的盒了。你把这个盒装上以后，和有线电视一样，能看一堆的高清的频道，啊，各种各样的回看都有啊。反正，当然，它当然体验不是那么特别的好了，但是呢，基本满足你的一个要求。然后剩下你再看点别的，插个手机就完事儿了哈，所以很好，很方便。还有一个电视盒子。嗯，不太好的功能呢，就是小米家啊、哦、有一个问题，他们看很多的视频，他们要会员了。现在，那买了一个盒子，它除了最基本的功能之外，剩下都要花钱，那肯定就不用了。很多人都不用了啊，所以这也是慢慢这些盒子消失的一个原因啊。多重的原因。完、啊，最主要的原因就是智能电视越来越便宜了，花两百多买个盒没有必要了，本身买个智能电视自带这些基本的功能。啊，我觉得就更好用了啊，所以这个呢，我不知道你家的电视，那我建议呢，你要实在不行，电视呢可以换一个，这个电视价钱非常非常的低啊，比如现在的电视的话，我给我爸妈买的那电视好像是两年前吧，两年前买的小米的四十八寸的，花了两千零九十九。那现在呢？随便买个55寸的，也就是 2,000 多块钱儿、啊、比如说，我咱们随便点一个小米的，呃，电视4 C 啊，这50英寸才卖 1,499 这个价格连个显示器都不如是吧？ 4 K 显示器都不止这个价，它是4 K 电视，那你直接买个电视，啥功能都有了是吧？这价格也不也不贵，这块屏幕放你家呢。不说用十年，用五年肯定不成问题的啊！用十年其实也没啥问题，这东西不爱坏，那就 OK 了，是吧？嗯，不需要单独买盒子。好，那咱再看下一位啊，下一位叫梁永红，不是梁永奇。他说有朋友想咨询 Realme X 8加一二八一千9百和 Realme X 2 6加六十四一9四百哪个好。觉得 Realme X 全面屏好，但其他配置都不及啊 Realme 的 X2， 但 X2 水滴屏丑，比较纠结。不玩游戏的话，优惠活动到12点啊，这星期四的时候给我说的啊，这个不用着急啊，这个优惠活动它肯定会更优惠的啊。现在手机啊，最近中国的情况就是汽车、电子产品、房价都在降啊，涨涨不上去。所以你买电子产品呢，没有说今儿不买明儿就涨价了，他不敢这么卖了，只能说是降价哈。那电子产品呢，我的想法就是买新不买旧。当然了，呃，像你对比的这两个 X 和 X 2呢，它俩其实用起来都是 OK 的，能满足一些基本的需要的。那8加一二八的确实够大哈， 6加六十的稍微有一点嗯，不算是啊、呃、太好了。那我建议你直接就上那个 Realme X 的二的，我我点评完了以后，这叉二我自己忘了啊，我给你看一下啊啊，对，它只有6加六十 G 一个版本哈， 1 4 9 9啊，啊、这个我估计啊， x 2的它手机慢慢的会上大容量的，啊，这个现在的容量有点太低了，大容量的呢，剩一般来说就涨300块钱或者200块钱。你不着急，你就等一等。那着急的话呢，这个 X 其实也可以买。最近不是降价了吗？八加一二八的，我看你说的是 1499， 现在是 1549， 反正就差200块钱。八加一二八其实也是够用的哈。我觉得现在的手机呢，你不玩游戏的话，哈，六个 G 的内存是够用的，足够用的。那这两个呢对比起来看呢？当然，这个最新的我还是更喜欢的了。一个是处理器的升级啊，还一个呢就是整个的屏幕其实不是特别太大的问题，主要是后边四个摄像头算是挺吸引人的了哈、啊，这个售价，嗯，还有呢就是我记得是我点评完了以后，它是三卡槽的一个设计啊。三卡槽的设计的话，你买什么 TF 卡？买一个 TF 卡，你上个128的 TF 卡，基本上把这个容量不足的问题就可以解决。那六个 G 的内存，其实配上7 3 0 G 的处理器是完全够用的哈。那这么算的话， 1 4 9 9的 X2 X2 我看对现现在 X2 就是1499 1499的 X2 咱100块钱再加个1 2 8 G 的 TF 卡，那你照片、视频你都可以设置成放在 TF 卡上。完全可以，然后按应用6 4 G 的存储也够用，啊，除非你缓,缓存一些影片，这些你也可以缓存到 TF 卡，都可以设置。然后6个 G 的内存足够了，那还是可以的，毕竟它是比较新的哈，不着急，它肯定会出8加一二八的版本，估计是就是拉长线呢，在这儿有多出来几个手机。嗯、呃，手机这些产品确实啊，咱们还是毕竟选千元机的话要看价位，啊，你比如说最近这个，嗯、呃，红米的 K20 Pro 的尊享版，它是 12G 加 512G， 2,999 但有的用户呢觉得8加一二八的啊，就低配的那个版本其实也够用，对吧？嗯、呃，是8加幺二八的吧？ 2 6 9 9差了300块钱。啊，就是我看看是八加一二八，对，二六九九，那差这三百呢？啊，差了三百块钱。差这三百呢，确实看起来挺诱人的，存储也更大了，内存也更更大了。但是有的人呢，他不需要，他八个 G 的内存，他不玩游戏，就算是玩游戏也足够了。一二八的存储呢，其实啊，我觉得也足够了。啊，你正常，你像我的这个 iPhone。我照片、视频我也放了，是吧？现在用的还剩60个 G， 这用了一年了，两年了。那个 iPhone 7还有60个 G。其实啊，这个大存储512个 G， 你真正能用得到吗？你花这个钱不一定不一定能用得到啊。所以我觉得，呃，还是理性消费啊。毕竟钱是自己的。1 2 G 内存确实能用到，但有的时候可能它都在空着，所以按自己的情况来吧。啊， 这种 的， 这是我的一个建议哈。好， 下一 位， 下一位呢是看一看 啊， 下一位是下一位叫好男人光芒万丈啊。说他的问题之 前， 啊， 可以告诉大 家， 你如果有什么问 题， 可以加我的微信 w e b 幺五三啊。现在 呢， 三块钱入电子数码点评的 群， 现在有三百七十个人了。还有三十个名额，就升到五块钱了，啊，也可以随便提问哈，各个方面的咱都可以说。哎，我最近发现的话，听我这节目的有一些听友加我以后跟我说，他也听车哥的节目，就车哥侃车，今晚聊聊车那车哥。哎，我挺荣幸的哈，那车哥的节目我之前也听啊，经常听，最近听的少一些。他那个节目确实挺好啊，这个我的节目其实最开始做的时候的初衷。就是完全，啊，和他很像，啊，这主要就是说，我听别人唠，我也想唠，哎，就这么的，我唠了数码，当然车我偶尔的说一些，肯定没有他专业哈，他有很多的 PPT， 我没有这些 PPT， 所以呢，我就和他的模式很像，我照着网页来说，呵呵呃、不是那种厂家宣传吧，但是按照我自己想的这一些点也能说出来，反正呢，有的人说我瞎说。呃， 我的节目的宗旨 呢， 就是瞎说 啊， 真是 的， 就是自己的一些看 法， 一 些， 呃， 这不算是观点 吧？ 给大家 说， 那肯定不是说的百分之百 对， 也不是说说的特别的好 哈， 肯定跟媒体比不 了， 啊， 就是唠闲嗑这种的啊。所以大家觉得我的节目跟他风格挺 像， 其实这个是正确 的， 我确实跟他很 像， 很多东西都是从他那儿参考过来 的， 比如说加群。最开始我也是加 QQ 群 ，QQ 群， 呃， 一块钱开始入群的。最开始我记得一毛钱入群 吧， 我整 的， 反正对自己做这个节目没什么太大的信心啊。没想到就做 QQ 群做的不太 火， 咱就开始微信群 啊， 和他方式不一样。微信群呢也是一点点涨价 哈， 这马上也能涨到五块钱了。我当时是我记得他节目也是五块钱入 群， 啊， 后来也有十块钱。慢慢慢慢翻翻到现在两百块钱了啊，呃，未来呢我也好好学一学人家，就是咱也卖点东西啊，这是我的一个想法。但是呢，确实我这个是小巫见大巫，这个我的水平跟人家比啊，从我的节目的收听量我比起来跟，跟他差一百倍啊。就是我的节目现在平均一期做不到一万的播放，真正能达到一万的播放的情况下，人家的节目都一百多万了，所以。最少的话是一百倍哈、啊，所以这知道我自己的能力，咱慢慢做啊，就不是追求太高的这个。行，接着回答问题啊，呃，他叫好男人光芒万丈，他说呃我最近呢想买一台电视，你说买红米的好呢，还是荣耀的好？我个人感觉红米性价比要高一些，另外有合适的推荐吗？价位就在四千以内。啊，主要是放在客厅做一个摆设，平时看的很少。客厅比较大，想选个大点的电视。有时间聊聊家电呗，冰箱、洗衣机什么的。啊，想选一套小米的家电，有时间帮忙推荐一下，怎么搭配最实惠？啊，这他说的、哦、啊。呃，首先感谢哈，咱们听友对我的信任。那电视呢？你既然都已经说到摆设的问题了，那我就建议什么便宜买什么，没有必要买贵的。毕竟呢，它用的比较少。那客厅比较大，正常来说买一个55寸的电视就足够了。如果你还想加的更大一点呢，显得更大气一些呢，你就可以买65寸的。反正现在65寸的售价也不高哈。那不需要太强的一个功能的话呢，我觉得小米的 4A 电视65寸现在卖2699啊，够了，其实够了啊。这东西屏幕它不会有什么问题的，剩下的功能我们也不一定完全能用得上，那何必为这个功能多花钱呢？对吧？普通老百姓还是实惠为主。当然，再贵一点的，它有65寸的叫全面屏电视 Pro。3399， 差了700块钱啊！功能更多一些，但是呢，咱还是那句话，你平时你用不到，摆在家里边，它就是一个造型啊。这个电视确实足够大了啊，再高的什么红米的七十寸啊，这个更高了也可以。当然了，这个七十寸就稍微贵那么一点点，也不算是特别贵啊，三七九九又贵了四百块钱啊。这些呢，我觉得跟手机比起来啊。现在电视真的很能消费得起，啊，电视换代也很快啊。但是你要家里边不是特别大的话，五十寸的电视都足够了。你比如说我家那四十八寸电视，我家放在卧室，啊，就是老房子，啊，我爸妈那老房子没有厅，啊，这个厅呢就是一个很很小的，吃饭就行了。那两个卧室呢有两台电视，一个三十二寸的创维也有年头了，快十年了吧。啊，还有一个呢，就是给他后换的，啊，小米的，小米这个呢， 4 8寸，在屋里头看着都已经觉得挺大了，啊，像那种小屋，你要放个55寸的，基本上就已经是最大了，啊、哦，六十寸就有点晃眼睛了哈、哦，这样的就可以。那家电什么的，我们群里边有一个高手啊，叫葛老板，葛老板呢，在我们群里现在很厉很牛。他呢，全套的小米的米家的家电哈都配齐了。这个今天特意在群里边给我们算算，花了一万多块钱呢。那家电呢，他很相信。其实呢，小米的家电它简单，它价格比较便宜哈。你可以慢慢加，慢慢选啊。有没有的，有的大部分都是带 WiFi 功能。其实有没有都可以哈。家电呢是个大件我们现在呢，很多人的思想其实包括我哈，我已经就习惯了，经常换这些电子产品、电子设备。所以家电呢，作为一个耐用品呢，你要经常搬家的话，很多你搬不走；你不搬家的话呢，你要经常看一个，你还会觉得腻。这玩意儿用不坏。很多人买大家电，西门子，我妈说这个，爸妈说这个质量好，质量好，用十几年不坏。但年轻人呢？现在家电 呢， 自从智能化了以后 啊， 它的可变性也多 了， 升级的也快了啊。有的家电甚至一年也能升级一 下， 升级一次。那 呢， 年轻人说这个冰箱五年不换有点过时了啊。那十年不换的 话， 就觉得看着不好看了 啊， 所以可能就中间的换的可能会便宜点哈。现在冰箱确实很便 宜， 一千多块钱。然后他买的呢是，说是米家的那款冰箱啊，花了三千五，啊，这个是米家旗下，反正小米这些旗下的吧，呃，挺漂亮的，也挺大，双开门再加上一个屏幕啊，整起来高大上哈，三千多块钱确实便宜，别人家都得卖上万，所以这个呢便宜肯定是它有有一些缩水的地方，但是呢只要用的不坏就行。反正我家的特色呢是慢慢添，大的太大的家电没添哈。最近我是租房子买的是，呃，红米的洗衣机啊，反正699块钱买了个洗衣机，我觉得就图它便宜啊，它也没有 WiFi 的功能啊，反正但是也够用，还行啊。所以我觉得呢，买家电的话吧，看看你喜欢玩不？你要是不喜欢玩的人呢，你买家电你就买这些。呃，离算是合资品牌吧，什么西门子、博士啊这些好品牌，你就买啊，钱贵点没事反正耐用品嘛，一千多块钱、两千多块钱、三千多块钱，就算它是五千，你合到每年成本十年也不高了哈。然后这么的，如果你是一个年轻人，哎、啊，你喜欢玩或者你租房子，啊，你不需要太贵的东西，你就买这种的便宜点的红米系列的，还能拿手机控制一下。还挺好玩啊，我觉得这就是两个一个，算是两个方向吧。买买这些家电产品的啊，这是我给你的回答。下一位啊，他叫普全，他说呢，呃，你好，能不能推荐一下笔记本，办公用的轻薄，五千块钱之内，办公用的啊，办公用的现在很多的首选呢都是 ThinkPad，ThinkPad ThinkPad 系列。5,000 块钱之内呢，能买到的就特别的多了，轻薄一点的呢要看，现在基本上轻薄一点的两公斤多一些吧。那为什么 ThinkPad 作为首选呢？就是外形比较酷啊，比如说他们现在的呃 X 系列呀，呃还有叫 E 系列呀，这个什么 E 4 8 0 e 4 8 0呢是，嗯、呃、我看啊就是 i5 的。八代的处理器，八 G 内存， 1 2 8存储，呃，两个 G 独显什么的，再送个包， 5 4 9 9的报价，非常的中规中矩。然后很多公司觉得这个外形呢，拿出去，呃，拿到客户那也是算是比较有型的了吧？啊，就一一看就是个工程师的形象。所以 5,000 左右的呢，可选择的非常多，首推的就是 ThinkPad。那比如说，它锐龙系列的也卖到 5,399 5,499 都这样哈。这个锐龙系列呢，锐龙7 Pro 三七0零 U 的八个 G 内存、5 1 2 G 的 SSD 才卖 5,399 那价格都不高啊。首选这个，然后呢，再轻薄一点的品牌的话，那就太便宜了，不符合你现在的这个需要哈。那就是大品牌了，比如说。呃，惠普，比如说戴尔，那、呃、这些品牌你可以选。那惠普系列呢，超薄的本子多一些，啊，相对来说薄一些，外形还挺 OK 的。但是戴尔的呢，超薄的本子五千多块钱的都是比较，就算是银色的这种配色哈，但是也还行啊。就这种品牌的话、呃，拿出去给客户看一看。啊，别人一看呢，也是一个大品牌，这样的话不丢人啊，就这种的感觉啊。比如说戴尔的叫灵越 5,000 这是最新的啊， 1 4寸的用的十代的 i 5的处理器 CPU， 然后也是5 1 2 G 存储， 8个 G 的内存这就够了、啊。戴尔主要是服务售后服务好啊。我建议你办公的话就买大一点的品牌吧啊，这个呢还是有拿出去给客户看的一个需要的。啊， 但是作为说能用 啊， 这个 呢， 三千多块钱的都能用。你比如 说， 我现在买的出去的 话， 我肯定就是带荣耀的这个了 啊， 荣耀的这个三千多块 钱， 我也见过一些程序员出门就拿这个啊。但是很多企业不会给员工配这个 的， 为啥 呢？ 售后服务是个问题啊。那个戴尔可以买上门的服务。ThinkPad 也可以买，它这些售后服务啊，作为办公的电脑，它要求的是稳定性，要求的是售后好好修，简单啊，主要是这个哈，和家用有一点区别。那我建议你呢，首选就是这几个品牌哈。好，那下一位，下一位叫正道麻辣烫啊，你做麻辣烫的是不？他问的是说，问一下 vivo 的 X27。675处理器玩吃吃鸡是不是不如 OPPO Reno 的七幺零还有呢，就是 Reno 2 7 1 0 G 处理器什么意思？是不是和骁龙845处理器差不多？啊、这个问题有意思哈，主要是处理器的问题。首先呢 ，vivo 的 X 系列哈，现在 vivo 家的。高端的系列是 NEX 系列，并不是它的 X 系列了哈。这个 X 系列呢，也算是比较经营比较惨淡的了，反正更新的越来越少了。它走的是以前的那种路线，现在呢，基本上就我看是不怎么更新了吧？啊，它就没有什么性价比的啊。性价比之选呢，就是 iQOO 系列。啊，游戏的系列，但比较厚啊，还有 NEX 系列啊，这算是比较高端的形象的了。那具体你说的骁龙的675和710这些来比较呢？啊，我们简单来说呢，可以这么看啊，就是这两个处理器，如果是今年和明年的，就是属于差不多相隔不到一年的这种处理器呢，谁的编号大，谁就是好的。啊，你比如说这7 1 0 G。和8四五比，那肯定是8四五好。那主要一个来说呢，是架构的问题，还有呢，就是它里边的啊，这个芯片的速度啊，这个都有，还有一些支持的啊。所以总体来说，标号越大的越好。但是呢，如果拉长到两年的范围啊，这个处理器就不一样了，可能是六系列处理器就和呃之前的八系列的处理器能打一个平手了。这中间是隔了两代。隔了这个两年两代的意思呢，就是架构有了变化了，还有加入新的技术了。比如说两年前的处理器，它没有 AI 的识别的技术，但两年之后呢，它支持 AI 了，还有一些架构的调整了。啊，那肯定是更新一点的，它总体来说更好。所以你这里说的710跟675比啊，那710肯定是比675好的。那这个 G 是什么意思呢？其实我也不是特别懂啊。但是从标号，它为什么后边加个 G 呢？啊，是 game 的意思吗？不是吧？啊，它这个加 G 一般来说就是性能稍微强化了一点，应该是这个意思啊。这我给你简单的一个解释。反正总的来说呢，你比如说同型号，那710就肯定是啊、呃， 7， 没有730好。那730呢，也是这个 G 呢，就比730稍微好那么一点点哈。完，主要就是这个两方面。我理解呢，这个 G 系列就是超频啊，这是我的一个。然后我给你看了一下啊，这个 G 系列确实是 Game 的意思，这个 G 啊，挺好玩啊。完，主要来说它就是呃、啊、超频啦，确实是这个意思啊。但是呢，超频了以后你要看发热，它其实总体的呃这个架构是没有变的。就是频率更高了，性能更强了，那发热呢？按理说更高了啊，基本上就这意思吧。就和骁龙855和855 Plus 的， 8 5 5 Plus 大家都觉得85 Plus 性能提升了百分之十几，好啊，买呀、啊。但是八你不玩游戏的话，你能体现出来吗？体现不出来啊。那你买骁龙855是不是啊？相对于来说，它的售价更低呀、啊，啊，总体的机器你入门更便宜。所以你真正你有什么玩游戏需要的，你去买 K 2 0 Pro 尊享版；你没有游戏需需要的日常的应用的话，那两千块钱出个头你就买 K 2 0 Pro 就够了，对吧？这个就是啊老百姓选机器的一个方法哈。还有下一位呢，叫 4570， 他说了，他说 vivo 的 Z 5 X 和 NEX 同时。同是710骁龙版有什么区别？感觉 NEX 有点坑。这是 vivo 系列的了啊，有什么有什么区别呀、啊？定位不同啊，对吧？这两家一个主打低端，一个主打高端，那肯定的了。NEX 你这个710是 710， 但是呢，总体来说的更漂亮，对吧？那参数方面呢，稍微比它薄啊。嗯，然后其他的一些黑科技呀、啊，这些的啊，那这个也是走的不同的路线。但是你懂的话，你就不需要买了嘛。懂的话，那你就知道我七幺零的不要，我直接上那个叫八五五的，反正叫什么旗舰版，对吧？你直接上旗舰版就好了，价格也就差个一一千块钱，那没有必要花那个三千多块钱买一个七幺零的配置哈、啊。就这些的不同啊，这个你要说处理器啊，真没什么区别。然后摄像头呢 ，Z5X 还比它好，对吧？摄像头还比它多啊、嗯，多一个。好，那下一位呢，叫圣光很渺小啊，咱们的老听友了。他说呢，万能的老金提数码就不能不提科技，提科技就不能不说中国的科技公司。啊，你离杭州近，啥时候去杭州旅游的时候，顺便去去阿里的总部逛一逛呗，给我们唠一唠。啊，对了，也可以讲讲这些科技公司。啊，首先呢，我现在离杭州不近了。还有一个呢，你就算离杭州近，那阿里也不能让你随便进去啊。那个之前不是有一个故事吗？说那哥们儿是从沈阳过去的吧，就说有一个什么大项目要跟马云谈，就搁公司门口待着。他进不去，是摆摊的还是怎么的了？那、啊、这个你进不去的哈、啊，你只能是外围感受。这个和去大学还不一样，随便进。一般的科技公司啊，还什么公司啊，都有严格的一个管理制度的啊，一般都是有员工的卡的啊，你得是刷卡你才能进。现在很多的大楼都有这些了，必须刷这种什么 IC 卡呀、NFC 的卡。不刷不让进，那我连卡都没有，我怎么进去啊？进去以后，那个很多的机密的东西，他不会让你知道的，还分区域呢，对吧？分部门、分区域的刷卡进的、啊、你这个部门你都不一定能进别人部门的这个地方哈、啊，尤其是大公司，所以进不去哈、啊。但你说到的呢，这个数码和科技，这个确实是不能分家的。数码就是产品，科技呢就是一些公司啊或者一些技术啊。那这个大公司咱进不去的话，但是电脑市场咱能进去。哎，我这次回沈阳呢，我发现哈、啊，沈阳这个三好街的数码市场，对电子市场啊，和上海有很大的区别啊，就是特别的繁荣。上海呢，我在那待着，你要说买点什么。就是数码类的东西啊，要逛这种电子市场，现在已经非常萧条了啊！之前的什么太平洋啊、百脑汇啊这些都已经死翘翘了，就是原来都很繁荣的地方，现在都完蛋了。然后呢，很很小的一个数码的广场的分布啊，这个广场也就是一层楼、两层楼，基本上还不如一些苏宁电器啊、国美电器那个大楼呢。啊，卖一些小摊位啊，这个调一些货哈，所以相对于来说呢，嗯、呃，都是以这种公司的形式来存在了，在写字间里边活的了，这是上海的情况。但是我回来沈阳呢，这个三好街是辐射整个东北的这种电子市场。那我看了一下啊，他做各种各样的配件的也有，做整机的什么都有，相机啊这种老店呢很多。而且我到了那儿呢，我发现就是我十几年前，或者二十年前去玩的，那个地方啊，就没什么变化。那个还是这个楼还在，虽然有点破，里边的档口呢非常的多啊，人看起来也很多，非常一片繁荣热闹的景象。然后里边呢不乏很多南方过来的人在这边做生意，做一些什么代理呀、啊，啊，所以。我都在想，是不是我要好好逛一逛那个街呢？比原来长了很多，基本上扩大了有一倍至少一两倍吧，非常的长，能去的地方也很多啊。我看那个小店铺特别特别的多，我有机会是不是应该走一走，然后找一些合作啊？合作以后放在我店里卖呀、啊，这样的话我也能贴补一点，呃，家用贴补一点节目的成本哈。我觉得有这个。趋势啊，我得好好去那儿走一走，所以这是感觉不一样的地方。然后最近我也在准备一期聊一聊，怎么说一说上海和沈阳的一些差距啊。那个时候在专门做一期节目吧，放在我爱东北里，算是我爱东北的一个小节目啊。这是这样的。那至于你说的科技公司这个，咱可以唠一唠哈，这个毕竟。我的节目也是学人家车哥的嘛，车哥的没事唠一唠的，就是这个汽车公司的一些故事啊。我发现了哈，现在说这些节目啊，其实大家都爱听的是故事，并不是说这节目啊、呃、设备这些东西。那一个手机呢，其实它承载了很多你人生的记忆，它陪伴你一年。如果你用 iPhone 的话，或者一些大手机。的。高端机的话，可能陪伴你两三年，那这个两三年呢，在你的手机上应该能发生很多的故事。那最近呢，咱们的听友啊，给了我两台手机，特意给我寄过来的，非常的感谢哈。他不让我提他的名字，我就不提了。那特意呢给我寄的是 iPhone 啊，一个是 iPhone 的一代，一个是 iPhone 四，都是非常经典的机器。然后他也给我留言了、啊、给我留了一个很长的十分钟的留言。他说了一下这个手机呀、啊，跟他的故事。你比如说这个 iPhone 一代，他当时呢在这个工厂里或者公司里，啊、呃，他看到一个人拿了这个 iPhone 一代之后呢，他也买了，他觉得很惊艳，所以他买了之后呢，是他们公司就比老总老总都没有这手机，他买的，哎，这个手机特别的显眼。那个时候的 iPhone 一代很炸人是吧？很炸眼。啊，有一个大屏，还是电容触摸屏啊，不用手指头那么摁，不带笔，直接用手指头多点触控啊，还没有三 G 版呢，还有那个拍照像素很高，然后里边的一些应用的功能，这些呢，他说在他的工作当中，让他得到了很多的便利啊，然后这个 iPhone 啊，确实在他的身上发生了很多的事也帮他完成了很多的工作，所以非常美好的记忆，他也不愿意扔，啊，就也没卖钱。最后呢，放在家里边。他觉得听我的节目挺好的，挺有意思的。但是呢，想做一点就是力所能及的事儿、嗯，所以他就仔仔细细的把这手机打包，打包好之后呢，就快递给我了，也没要我的快递费哈，非常的感谢。啊，这样的听友真是的，就是我做节目继续做下去的动力哈。这有时候做节目晚上了挺累的哈，但是想想这听友这么真诚的把手机都寄给你了、啊，让我也能玩到。哎，当时你说一代的这个 iPhone， 真是的，就感觉是高高在上的，像天一样那么高的，我的当时的感觉。因为那个时候的工资非常低，工资的话。两三千、一两千的有的是，那买一个五千多的手机，那就是卖肾了，真的是卖肾啊！到 iPhone 四，我同事买个五千多的手机，他工资才多少啊？工资年轻人三千多块钱，在上海，我那个时候也就达到四千多吧，达不到五千。你要拿出来一个月的工资，再多一些买一台手机，哎呀，那个时候的感觉真是的，特别舍不得啊，那种的感觉。当然现在很多人，你比如说在沈阳的话，工资也不一定能达到五千多啊，也有这样的人。但是，啊，感觉现在花钱花的比较猛了、啊，来钱来的快，信用卡呀、信用贷呀、分期呀，比以前确实多了很多哈。所以呢，我觉得我也是应该把节目做的就是故事性多一些，给大家也讲一讲这种科技产品。科技产品本身很冷冰冰的啊，这背后的一个故事，我整理整理哈，咱也是啊、呃、有感而发。你比如说准备一下，我这个现在呢准备的草稿就是沈阳和上海的一个差别，我每天都能够接触到的，然后总结。那作为手机呢这些故事，科技公司的故事呢，我也以后吧会在我的节目当中啊，我尽量给大家讲一讲，就这些。科技公司和我的一个故事吧，然后这样的话，呃，希望大家能够喜欢。然后大家如果觉得有什么，嗯、呃，对节目的一些建议，可以告诉我哈，啊，这样我好改进。行，那今天的《经营夜谈》回答问题，咱们就给大家说到这儿，感谢大家的收听。